0: yang Tuhan berikan dan mari kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Rasul yang ke 18. Kita membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke 28 Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-28. Dan kita akan membaca demikianlah firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Kolosus lalu ia minta diri kepada saudara saudara di situ, dan berlayar ke Siria. Sudah ia mencukur rambutnya di Gentorea. Karena, karena ia, ia telah benazir. Rizkila dan Aquila dia Lalu, Lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Rizkila dan Aquila di situ. Dia sendiri, dia sendiri masuk ke rumah ibadat, ibadat dan berbicara, berbicara dengan orang-orang Yahudi.
1: Mereka minta, minta kepadanya, kepadanya untuk tinggal lebih, lebih lama
0: di situ, tetapi, tetapi ia tidak mengambulkannya. Ia minta, minta diri dan berkata, Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat, memberi salam, salam kepada cuman. jemaat, ia, ia berangkat ke ]kan Antiochia. Ya. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia, ia berangkat, berangkat pula, pulang, lalu menjelajahi itu, seluruh tanah Galatia dan Italia untuk menentukan hati semua murid. Sementara, Sementara itu, itu, datanglah ke Evesus seorang Yahudi bernama Paulus yang, yang berasal dari Alexandria, Alexandria. Ia seorang yang, yang pasti berbicara dengan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci.
1: Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan, dengan bersemangat ia berbicara dan, dan dengan teliti, dan teliti ia mengajar tentang
0: Yesus Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes Ia mulai mengajar dengan berani di rumah badat Tetapi Tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya mereka, mereka membawa dia ke rumah mereka Dan mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan sama. Allah Karena nah, Apolos ingin menyeberang ke Akaya saudara sedara di mengirim surat kepada murid-murid di -murid situ Supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya maka ia oleh kuasa karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Selamat pagi umat-umat Tuhan. Kita sekarang sudah melihat bagaimana Rasul Paulus melayani di Korintus dan Tuhan mengerjakan suatu pekerjaan yang ajaib sekali di kota ini saudara-saudara. Kalau kita membaca kisah Rasul Fasal 18 pada bagian sebelumnya ayat yang ke-6 Maka kita temukan ada suatu jalan buntu Tanda petik ada jalan buntu karena pada waktu itu orang-orang di sana menolak Injil Mereka bahkan menghujat Paulus, mem memusuhi Paulus dan menolak isi berita atau firman yang dia sampaikan Tetapi pada waktu dia berpikir seperti itu, pada waktu dia melihat jalan buntu Justru Tuhan berkata kepada Paulus, kisah Rasul Fasal 18 ayat yang ke-9 Berfirmanlah Tuhan kepada Paulus Jangan takut, teruslah beritakan firman Dan jangan diam, terus, jangan diam Sebab aku menyertai engkau Dan tidak seorang pun menjama dan mengani Engkau sebab banyak umatku di kota ini Banyak umat Tuhan di kota ini Ya, banyak umat Tuhan di kota ini Padahal mereka adalah orang-orang yang memusuhi Dan memang sebenarnya Saudara-saudara, kalau kita membaca Beberapa ayat Alkitab Pada kisah Rasul Fasal 18 ayat yang 7 Ada beberapa orang yang percaya kepada Allah Di kota itu, Titius Justus Kemudian ada Kristus kepala rumah ibadat dia bersama dengan seisi rumahnya Kisah Rasul pasal 18 ayat 8 lalu ada juga disebut dengan banyak orang-orang Korintus juga mendengarkan pemberitaan Paulus dan menjadi percaya dan memberi diri baptis lalu dalam ayat yang ke-17 kita juga ketemu dengan seorang yang bernama Sostenes kepala rumah ibadah barangkali ini adalah pengganti daripada Kristus atau kepala rumah ibadat di tempat yang lain tapi dalam wilayah yang sama di kota yang sama di Korintus Kita tidak tahu karena mungkin memerlukan penelitian lebih besar lagi. Namun demikian, kita tahu bahwa banyak orang-orang yang semakin percaya di sini, saudara-saudara. Ya, percaya kepada Yesus. Dan kalau kita baca beberapa ayat alkitab, misalnya Roma pasal 16, ayat yang kelima. Roma pasal 16, ayat yang kelima, disitu disebutkan ada beberapa nama seperti nama Stefanus atau Panetes. Jadi ini adalah beberapa nama yang dicatat atau dikirimkan surat oleh Rasul Paulus untuk menceritakan apa yang terjadi di Akaya. Epenitus ya, adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus di daerah Akaya itu sendiri Saudara-saudara. Kemudian ada dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Itu juga ada beberapa nama. Keluarga Stefanus itu adalah yang pertama-tama bertobat di Akaya dan mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang kudus. Jadi saudara-saudara, ini adalah nama-nama yang disebutkan. Jadi kalau ditanya ada beberapa lagi? Selain Crispus, ada Gaius, ada Titus, ya Thius itu ya, Thius Justus. Um, pada pasal 18 ayat yang ke-7. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama lain seperti keluarga Stefanus, 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-17, Fortunatus Akaikus satu ya, 1 Korintus pasal 16 17 jadi sudah banyak lagi orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. jadi ini merupakan satu ucapan syukur karena awalnya terlihat tidak ada orang yang percaya di kota ini. Awalnya orang-orang di kota ini memusuhi Paulus, Tapi Tuhan berkata benar, jangan takut, jangan diam, terus memberitakan firman. Banyak umatku di kota ini dan memang Paulus tinggal di kota itu selama 1 tahun enam bulan, Saudara-saudara. Di sana dia tinggal. Dalam ayat yang ke-11 Kisah Rasul 18 ayat 11 Maka tinggallah Paulus di situ Selama setahun enam bulan Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka Jadi dia tidak dianiaya Karena pada waktu Galio menjadi gubernur Galio sendiri tidak mau menangani perkara Paulus Dan menurut mereka pulang semuanya Kemudian dia juga mendapatkan Orang-orang yang percaya kepada Kristus Semua apa yang dikatakan Tuhan Dalam kisah Rasul pasal 18 ayat 9 Benar-benar digenapi Dia tidak terjamah dia tidak dianiaya Dan dia terus memberitakan firman Dan lalu banyak orang yang menjadi percaya Tadi ayat-ayat sudah kita baca saudara, saudara. Dan segala ucapan syukur ini adalah suatu hal yang patut disyukurkan Suatu hal yang patut direspon dengan sangat indah Paulus punya waktu yang tidak panjang lagi Sehingga dia harus kembali lagi Untuk menyelesaikan perjalanan penginjilan yang kedua Jadi kalau kita baca perjalanan penginjilan pertama Dari Antioquia dan kembali ke Antioquia Perjalanan kedua Berangkat dari Antioquia dan dia kembali ke Antioquia. Dan itulah yang kita baca sekarang dalam ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu dia minta diri dia pamit dan berlayar ke Syria. Maksudnya itu mau ke Antioquia. Tetapi dia singgah di Krea. Kre 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 kre. Di sana juga dia singgah dan kalimat mencukur rambutnya. Apa maksudnya kalimat mencukur rambutnya? Masa Yesus ini cukur? Eh bukan Yesus ya maaf. Paulus ya. Masa Paulus pangkas rambut aja, potong rambut aja harus dicatat. Apa-apaan ini Masa nah, saya harus ada di Kengkrea Kengkrea itu adalah satu nama kota Suatu daerah yang sebelah timur dari Korintus Jadi perjalanan dari Korintus menuju Efesus Itu melewati satu tempat yang namanya Kengkrea Daerah pelabuhan Dan dari situ, saudara-saudara Dia memiliki suatu waktu yang cukup untuk berdoa Karena perjalanan itu cukup panjang Saudara-saudara Melewati laut ya, Karena dia berlayar Dan Alkitab mengatakan Dia mencukur rambutnya di Kengkrea Karena ia telah mengajar, bernazar dia mencukur rambutnya di kengkrea karena dia telah bernazar ini adalah suatu hal yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi kalau mereka sedang mengharapkan sesuatu berdoa sesuatu merespon pada sesuatu maka biasanya mereka itu menjalankan sesuatu yang disebut dengan nazar, jadi apa itu nazar? nazar itu adalah seseorang yang membiarkan rambutnya bertumbuh tanpa dicukur tanpa dipotong, tidak kena pisau cukur jadi ini adalah tanda-tanda orang-orang yang menjadi nazar atau menjadi nazir Orang-orang ya. yang menjalankan nazar atau orang-orang yang nazir Jadi dia menjanjikan sesuatu, mengikhtiarkan sesuatu, menetapkan sesuatu Dan ini merupakan sesuatu yang diserahkan, dikerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia Jadi kalau saya misalnya hormat dengan seseorang lalu saya bernazar untuk dia atau bernazar dengan dia Saya bukan janji dengan dia Tapi saya janji dengan Tuhan Jadi bukan ada hubungan dengan manusia Sebagai suatu objek yang kita ikatkan Tidak pada Tuhan Jadi kita mengucap syukur pada Tuhan Kita janji pada Tuhan Kita ingin mengkomitmenkan sesuatu Sebenarnya di hadapan Tuhan Maka orang-orang yang bernazar Atau orang yang nazir Itu ada beberapa ketentuan Yang pertama itu adalah Dia itu tidak minum anggur Karena anggur itu adalah minuman yang sangat biasa dan populer menghangatkan tubuh, berguna sedikit untuk kesehatan, dan sangat nikmat, tetapi orang nazir itu tidak minum anggur, yang kedua juga dia tidak akan makan makanan yang nikmat, makan makan yang lezat tidak, dia akan hidup dengan sangat sederhana sekali yang ketiga, dia juga mungkin tidak akan hidup dalam satu duka cita, seperti kematian dan segala sesuatu, perayaan pesta atau apapun juga, yang bisa membuat dia nanti bisa menjadi nazis. jadi semua ini adalah peraturan taurat, saudara-saudara memang peraturan taurat tetapi ini dimaksudkan adalah sebagai suatu devoted life Memberikan hidup, mengabdikan hidup kepada Allah Dan salah satu juga yang tidak kalah Dari antara semua gaya hidupnya yang sangat sederhana, Dia betul-betul menguasairi dalam begitu banyak hal Tidak seperti orang pada umumnya Maka itu ditandai dengan rambut yang tidak terkena pisau cukur Atau tidak terpotong Jadi ini banyak hal Seperti bilangan pasal 6 ayat 18 Maka haruslah bilangan 6 ayat 18 maka haruslah seorang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melempar ke dalam api di bawah korban keselamatan, jadi itu adalah suatu tanda di mana orang yang mengakhiri kenazirannya maka dia harus menjalankan suatu upacara, kenapa? karena itu bukan dikerjakan kepada manusia tapi itu dikerjakan di hadapan Allah jadi jelas sekali saudara-saudara, ini adalah bagian firman Allah yang dicatat mengenai hal-hal yang tersebut ya, bilangan pasal 6 sebenarnya mulai yang pertama apabila seorang itu bernazar bagaimana ya, apabila seorang bernazar bagaimana bilangan pasal 6 ayat yang pertama Nah, pertanyaannya kenapa Paulus melaksanakan nazar ini nah tentu saja karena dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan pelayanan Paulus yang pertama sekali di daerah Makedonia tanah Eropa jadi perjalanan pertama dia belum ke sana perjalanan kedua dia sudah di sana dan perjalanan itu adalah semakin jauh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Hendaklah kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi Jadi dia sudah masuk ke satu wilayah yang baru Di sana ada tantangan, ya Di sana ada begitu banyak penderitaan, yang Iya betul sekali Tetapi di tengah-tengah kelemahan, satu kontus pasal 2 Dia berkata, waktu aku datang pertama kepadamu, aku datang dalam kelemahan Aku datang dengan kekurangan, aku datang dengan suatu keadaan yang sangat-sangat tidak seperti biasa manusia pada umumnya dan dia mengucap syukur kepada Tuhan Karena pelayanan itu tambah jauh Ikutkan genapkan apa yang Tuhan katakan Bersyukur kepada Tuhan Yang kedua Karena pelayanan itu adalah pelayanan yang dipelihara oleh Tuhan Kenapa kita sebut dipelihara oleh Tuhan? Karena pada waktu Paulus melayani dari daerah Makedonia Sampai di Akaya Silih berganti tantangan kesulitan dialami oleh Paulus Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan Karena dia telah melewati Segala kesulitan itu Tuhan telah memberikan pemeliharaan kepada Paulus dalam segala hal itu Itu sebabnya dia menjalankan suatu nazir itu saudara -saudara. Karena apa? Karena dia betul-betul merasa perjalanan itu adalah perjalanan yang disertai dipelihara oleh Tuhan Yang ketiga, kenapa dia bernazar atau bernazir? Karena jiwa-jiwa boleh diserahkan kepada Tuhan Karena jiwa-jiwa boleh diserahkan kepada Tuhan satu kota yang paling sangat tidak mudah, yaitu kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang moralnya jelek sekali, yang kehidupannya kotor sekali, yang keadaannya cemal sekali. Jadi kalau dalam dunia pada waktu itu orang mengatakan Korintus, berarti itu adalah suatu analogi, suatu konotasi yang sangat buruk. Siapa kamu? Jangan kamu jadi Korintus. Kalau orang sudah sebut kalimat itu, berarti orang itu adalah orang yang dihina. Kalau orang bilang dia adalah perempuan Korintus, pasti dia adalah pelacur kalau dia disebut dengan Korintus pasti dia adalah orang yang sangat sangat permula rendah dan itu dicatat dalam misalnya kisah 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ke-12 dikatakan kamu tanpa berpikir panjang ditarik pada berhala-berhala. Jadi orang-orang Korintus itu tidak mau berpikir panjang pendek pokoknya dia lihat ini bagus menarik lalu dia ikut padahal itu berhala. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 dicatat di sana kamu demikianlah dahulu Emang demikian kamu gimana 1 x 10 Kamu adalah pemburit, kamu adalah percabul, kamu adalah perjinah, kamu adalah orang yang homoseksualitas, kamu juga pencuri, kamu adalah pemabuk. 1 x Kamu adalah orang yang jahat. 1 Korintus 6:11 Demikianlah beberapa orang di antara kamu dahulu. Jadi keadaan kota Korintus adalah keadaan yang sangat cemar. Di sana ada satu kota namanya Gunung Akropolis di mana ada satu kuil yang sangat besar sekali dan sangat terkenal yaitu kuil Aphrodite. Itu adalah ada banyak para imam-imam perempuan Yang turun setiap waktu untuk melacurkan diri dengan setiap laki-laki di kota itu Sehingga orang-orang dengan tanpa pakaian berjalan di kota itu menjadi satu hal pemandangan yang lazim Bagaimana mungkin Paulus tinggal di kota ini satu setengah tahun 18 bulan Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Injil Bertobatlah, 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 Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau di tempat ini, di kota ini banyak umatku. Saudara-saudara, dan lewat dari semua keadaan itu, Paulus mengatakan, "Aku bersyukur kepada Tuhan." Itu sebabnya dia mengambil waktu untuk nazir. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena tempat Injil semakin jauh, semakin jauh Yerusalem, Yudea, Samaria sudah sampai ke ujung bumi tanah Eropa. Yang kedua, ada begitu banyak penderitaan yang dialami, yang dialami sebelumnya dia belum pernah masuk dalam penjara hanya Petrus yang dipenjarakan tetapi pasal yang ke-16 dia masuk ke dalam penjara dia mulai dianiaya dia mulai disesat semua itu mulai dialami dia berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ketiga engkau telah melihat penderitaanku penderitaanku di Antiochia. engkau sudah tahu apa yang terjadi dia sudah melihat apa yang terjadi sudah nah inilah yang dialami Paulus dan dia boleh melewatinya dia berhadapan dengan para cerdik pandai orang-orang pintar di seluruh dunia yang terkenal pada waktu itu di kota Athena dan yang kita bisa lihat Tuhan menyertai dari semua pelayanannya Di Korintus dia ingin dibawa ke pengadilan kepada Galio Tetapi tidak ada penganiayaan di sana Dia bersyukur kepada Tuhan Yang ketiga kenapa dia mengambil Nazar Dia bersyukur pada Tuhan karena ada satu kota yang sangat cemar sekali Kota Athena, kota Korintus, kota Korintus yang paling terkenal dengan kebomberokannya Tuhan menyelamatkan banyak orang di sana Ada keluarga Stefanus, ada Gaius, ada Kripus Trispus, ada Titus Justus, ada Sostenus, ada Efenetus, dan ada begitu banyak orang lagi yang kita baca tadi pada bagian pertama daripada siaran ini. Maka kita tahu betapa luar biasa. Dan kalau kita baca tambahkan lagi yang keempat, ada waktu bagi Paulus, karena dari Kengkrea, perjalanan Korintus sampai ke Efesus dia membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 30 hari. Dan itu adalah waktu yang cukup. Untuk apa? Karena dia tidak berbicara dengan banyak orang, karena dia dalam pelayaran, maka itu adalah waktu yang cukup untuk mengambil waktu nazar untuk betul-betul sungguh-sungguh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang telah dikerjakan jadi kita bisa melihat hanya pada bagian ini saja kita sudah habis waktu sekitar 20 menit membicarakannya tapi begitu kaya rahasia firman Tuhan setiap bagian, setiap kalimat itu adalah rahasia-rahasia di dalamnya itu begitu kaya, begitu limpah kita bersyukur bagaimana Tuhan menyertai Paulus tidak kebetulan, sesuatu kadang-kadang tidak seperti yang dipikirkan. Tapi setelah dia lewati periode itu, dia lihat penyertaan Tuhan begitu ajaib. Saya tidak tahu hari ini kalau hidupmu begitu Saya tidak tahu kalau bebanmu hari ini begitu sulit. Begitu tidak gampang. Begitu sangat tidak ringan. Tetapi engkau akan melihat itu apa yang terjadi kemudian hari Pada waktu nanti, kita melihat ke belakang. Kita tahu penyertaan Tuhan. Hidup kita begitu indah. Jika kita mau dipakai menjadi alat Tuhan biarlah kita saat hidup dalam